0: Quirola al día, con
1: César Pérez Cazolaz. Ahora es de y cuarto de la tarde, en esta jornada de jueves, 12 de enero, a más de 6.000 kilómetros de casa, a más de 6.000 kilómetros de Navarra, en Arabia, en Riato, y Osasuna buscará meterse en la tercera final de su historia. Intentando romper los pronósticos que apuntan al Barça, al equipo Laurana como gran favorito y meterse en una nueva final, el equipo de Arrasate, lo de hoy es el premio a la temporada de ensueño que vivió el club rojillo el pasado curso. Eso es una pena que la afición esté tan lejos de, de Arabia. Al vencedor de esta semifinal le espera el domingo en la final en Real Madrid, que anoche ganaba en la prórroga 5-3 al Atlético. Ya solo ya dos días del el derbi de San Mamés, entre Atlético y Real, escucharemos a Ñigo Ruiz de Galarreta, uno de los equipos entre el conjunto rojo blanco, estuvo anoche aquí en Radio Euskadi, y también nos iremos en directo hasta Zubieta, a esta hora está previsto un media day, atención a la prensa de varios futbolistas del equipo de Imanol, nosotros hemos quedado con el jugador bretón con Robén Lenormand. Baloncesto Basconia jugará mañana viernes un nuevo partido de Euroliga en el Buesa ante Olympiacos. Será el encuentro 750. Divanovic en el banquillo del conjunto Gasistarra. El primero fue en el año 2000, han pasado ya más de 23 años. Dusko está ya en su cuarta etapa al frente de Basconia. Vilasquez sigue invicto, continúa sin perder. En Europa, nueve encuentros, nueve victorias para los hombres de negro. Ayer el equipo vilaino ganaba 62-94, más 32 en la pista del Balcan en Bulgaria y se acerca a los cuartos de final de la FIBA Europe Cup. No le fueron bien las cosas anoche a Lointec Guernica. Las vizcaínas caían en el maloste por 7 puntos, 6-9-7-6. Tendrán que remontar en Londres ante Lions esta diferencia la próxima semana para estar en cuarto de final de la Eurocup. Un apunte también titulares de ciclismo porque hay fichaje hoy en euskaltel euskadi lo hemos conocido hace apenas eh, hora y media, cierra su plantilla el conjunto vasco, el rodador eh, James Fosse tiene 25 años y es de Nueva Zelanda, se incorpora. Al equipo de Jorge Azanza, 21 corredores. Esta es la octava incorporación, octavo fichaje de cara a 2024. Y está operativo el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. En juego entradas para el festival de pelota de pasado mañana sábado por la tarde en Marquina. Festival con un partido muy atractivo del Parejas de la novena jornada. Jaca Marizcurrena contra. Peña y Albisu. Las etas, por cierto, son gentileza del club de pelota a mano de Marquina Chemain. Comenzamos 2 y 17.
2: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en el, Pagasari, el hasta en las salas de Borrea, el hernio o el
3: modelo. Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis
4: al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Central Forestal líder de su sector en la compra de madera de pino central forestal más de 50 años dando lo mejor para la fabricación de productos de madera y papel de forma sostenible central forestal el mejor socio del medio ambiente para nuestros bosques este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de media mar.
3: Solo hasta el 19 de enero tienes una escoba Dyson V15 Detect con tecnología láser por 659 euros. ¡Medio Amor! Arranca el año con estilo. Descubre el Citroën C3 desde solo 13.400 euros en Citroën Carealde. Aprovecha nuestras ofertas de
5: rebajas de enero y dale un giro a tu conducción. Visítanos ahora en Citroën Carealde, en Baracaldo, frente a Max Dente.
0: En Radio Euskadi, Girol al Día.
1: 2.19 comenzamos, o sea, es una disputa esta tarde en Arabia, en Riyadh, en la segunda semifinal de la Supercopa. El equipo de Jagoba Barrasate se mide al Barcelona. Los actuales campeones de esta competición a partir de las 8 de la tarde, hora nuestra, van a buscar romper los pronósticos de Rasate. Barrasate que apuntan al equipo blaugrana como gran favorito y meterse en la tercera final de su historia. Llegan como los tapados de la competición de esta Supercopa, los focos evidentemente no les apuntan, apuntan a otros. Lo de hoy es el premio a la temporada de ensueño que hizo el conjunto rojillo el pasado curso. Al vencedor de esta semifinal, a ver si Sosa Suna le espera el domingo en la final, el Real Madrid y el equipo Ancelotti anoche ganaba en la prórroga 5-3 al Atlético. Empezamos con un mensaje de un oyente que acaba de llegar eh, y que seguro que todos los seguidores y seguidores de Asuna… ...hacen suyo, hoy Osasuna elimina al Barcelona... ...mensaje como digo en oyente en el 688-840-840... Eh, ...un reto enorme no para Osasuna... ...pero también muy ilusionante... ...eso sí a miles de kilómetros de casa... ...y con presencia testimonial de Rojillos... ...aunque ahora nos eh, contará Rafa Aguilera ...cuántos más o menos están en Riaten en Arabia... ...esta tarde las gradas del estadio al Al Park... ...cita con la historia... ...buscan una noche mágica... ...como ayer apuntaba Llegó Barrasate... ...con un presente bastante cercano... ...el 1-2 eh, que ganaba el Barça... De penalti, a falta de cinco minutos en Pamplona, no hace, mucho, no hace mucho tiempo. Vamos a analizar el partido. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Rafa, racha león Ah, Rachealdeón, bye. Luis Fer Dalí, ¿qué tal? Luis Fer, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, decíamos, Rafa, ¿no? Que el presidente no está muy lejos, ¿no? Y ese partido, o sea, no convirtió muy bien de cara eh, de tú a tú con el, con el Barça. Cayó derrotado, pero en un penalti al final del partido. Sí, el partido se
3: disputó el 3 de septiembre en un contexto evidentemente completamente diferente al duelo de esta noche en, en Riaz con un Osasuna que vivía todavía sensaciones encontradas después de caer eliminado en la Conference League, pero en un momento de forma que probablemente esté lejos del que ahora mismo atraviesa el conjunto de Yago que en este último tramo de competición y con el comienzo de 2024 parece que ha recuperado al menos el tono defensivo eso al menos es lo que indican los resultados. Un partido que se resolvió con como apuntabas, con una jugada polémica, una acción de, de penalti eh, para el comentario entre los aficionados y posiblemente para el, el recuerdo en la grada del Estadio del Sadar penalti transformado por Lewandowski a falta de cinco minutos para el final del de tiempo reglamentado un encuentro en el que Chimi Ávila ausente hoy en el Riaz, el argentino está lesionado, marcó el gol para Osasuna, Osasuna que una vez más eh, compitió y le puso las cosas muy complicadas al Fútbol Club Barcelona en el Estadio del Sadar un Barça que consiguió sumar los tres puntos en su última visita a la capital, a Navarra.
1: Luis, ¿qué crees que tiene que hacer Usasuna para poder ganar este Barça de, de Xavi Hernández? Bueno, evidentemente, como siempre, no es un tópico
6: decir ¿no? que tú tienes que jugar y exponer tu mejor versión futbolística, también en lo mental, porque al final es un partido donde se te acaban las opciones no de, de seguir en, en esa aspiración de lograr un título. Pero también yo creo que depende mucho de cómo le incomodes y le hagas el partido a un Barça que no está bien. Es un Barça bueno que, que no que no transmite solidez, que no transmite equilibrio, que tampoco transmite un potencial ofensivo a pesar de sus grandes individuales importante y que el propio eh, Xavi pues eh, hasta está mandando mensajes a sus jugadores. Eh, Hablando de, de que si no dan el 100%, eh, que a este Barça no le llega. Es decir, como haciendo alusión a un Barça de hace unas temporadas con el talento y cala, el, pues el de Messi, por ejemplo, no y la calidad que tenía con Iniesta y demás, eh, jugando igual al 70% te podía ganar, pero este Barça, si sus jugadores no están al 100%, pues no, no les llega y lo reconoce su propio entrenador. no Entonces yo creo que tienen que intentar eso, no aparte de, de hacer tu gran partido, intentar incomodar y meterles en un partido y una dinámica al Barça que le incomode y que le haga, sobre todo, sentirse eh, bueno frágil. no Cosas que eh, ya hemos visto en este Barça de Xavier Hernández.
1: No llegamos a los Asuna, lo estamos contando estos días, ¿no? Contra solo mm -hmm. esa derrota en los últimos eh, seis partidos, Rafa. Eh, yo creo que no ha empezado, eh, tú decías, ¿no? Ese tema de solidez defensiva. Nunca no ha dejado gol los últimos dos encuentros. Eh, eh, ha empezado bien este 2024, Asuna.
3: Hemos, hemos hablado muchísimo durante todo este tramo de, del campeonato, en las diferentes competiciones en las que ha participado Asuna, de, de su fragilidad defensiva. Ha sido un asunto recurrente en nuestras tertulias con Luis con Miquel eh, González, en, si nos confiamos. Eh, evidentemente, los números la pasada temporada en ese aspecto de Osasuna eran extraordinarios y en buena medida explican el rendimiento del equipo de Yagoba Arrasate, números que eran complicado de igualar, aunque eh, no imaginábamos que la fragilidad defensiva de Osasuna se convirtiera en su auténtico talón de Aquiles. De hecho, dentro del vestuario hay conciencia de que el caudal ofensivo del equipo es el adecuado, o al menos se ajusta a las prestaciones que tiene la actual plantilla y lo que está realmente lejos de lo que se le puede exigir al, al grupo es precisamente ese rendimiento a la hora de defender la puerta cero se había convertido en las últimas semanas en un argumento recurrente entre los jugadores y el cuerpo técnico de Osasuna y eso lo ha logrado y de hecho de la puerta cero en buena medida o de la puerta cero han dependido en buena medida los resultados positivos que ha logrado Osasuna esas sensaciones defensivas son las que invitan a pensar que estamos ante un paso adelante de, del equipo que todavía en todo caso sigue ser eh, sigue siendo un equipo que no que no juega de manera de manera
1: fluida. Osasuna llega a esta cita como su campeón de, de Copa y tiene antes sí esa bonita oportunidad ¿no? de poder disputar la tercera final de su historia algo que pasa evidentemente por ganar hoy al Barça y poder de alguna forma la campanada ¿no? como decíamos, no le apunta a los focos, apuntan a Real Madrid, al, al Atlético que ya está eliminado o al Barça, pero eh, de eso a ver si se puede aprovechar hoy Osasuna Decías, eh, hablábamos con Rafa Luis Fer que uh -huh. este Barça tú también decías ¿no? que no está bien no. Eh, ante los grandes Osasuna ha competido bien, es cierto que no ha ganado pero ha caído por sí, la mínima sí. tú ahí le ves una, una opción hoy Osasuna en sí, un, en sí. un eh, ambiente diferente, ayer vimos lo que, lo que pasó, luego comentaremos sí, en sí, el partido claro. de, de los eh, equipos de Madrid. Mm. ¿Tú ahí ves que, que puede tener alguna opción el equipo de sí, yo,
6: yo quiero ver, mira, hablabais ahora del tema defensivo, quiero ver eh, qué camino escoge Yagoba hoy para defender al Barça, ¿no? Y yo creo que vas a escoger el camino de, de apretarle arriba, de buscar lo que ha sido un poco la esencia de de Osasuna, de, de esa presión en campo contrario. Es, es, es verdad no que al final el Barça, si, si te salta esa presión, al final con el talento de los Jaofeli, Rafinha, Lewandowski... Y además, el mismo Pedri que llega justo, que parece pero parece que puede llegar, aunque sea para tener sus minutos en el día de hoy, eh, te pueden complicar mucho. no Pero también es cierto que creo que esa esencia, si la recupera y la sabe ejecutar, creo que al Barça le incomoda mucho. Que al, que al Barça le metas en campo propio, que le hagas jugar muy lejos de la portería contraria, que le quites el balón, creo que le incomoda. Y defender bajo también le le hace, digamos, el partido difícil ¿no? para para los de Xavi. Yo creo que no se habla mucho, pero creo que el Barça echa mucho de menos a Gabi. Creo que es un jugador que, que transmite siempre intensidad, que transmite uh -huh. esa actitud que igual ahora Xavi echa de menos en su Barça y, y la transmite y la contagia, ¿no? Y esa pérdida para el Barça creo que le ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Si, si Osasuna consigue jugar en campo contrario, le aprieta, le juega de una forma intensa, le, le deja en parte, bueno, o le minimiza la posición del balón creo que, que ahí el Barça va a sufrir y Osasuna se va a encontrar más cómodo y va a poder llevar el partido a su terreno.
1: Perdona Luis Fer, perdona Rafa, sí, eh, sí. 2 y 27, enseguida seguimos analizando esta semifinal de la Supercopa, pero ahora vamos en directo hasta Donosti, hasta Zubieta, a dos días del derbi entre Atlético y Real Sociedad, hoy es media day, atención a los medios de, de varios futbolistas del equipo de Imanol, como digo, esa atención hoy en Zubieta ante los medios de comunicación. Estamos en Zubieta con Chemo Alden. Chema, ¿qué tal? Arrasa deón.
4: Archelion César, efectivamente, en el marco del MIA Day, previo al derby frente al Athletic, tenemos protagonista en directo eh, en la persona de Joven Román. Román, Hola, muy das. Bueno, eh, un derby que se presenta con todos los recientes del mundo, con dos equipos absolutamente eh, en tensión, situados bien. Eh, no sé si hay favoritos, pero evidentemente, mh, hacía tiempo que no veíamos un derby a priori ni igualado, ¿no?
7: Bueno, yo creo que, como lo has dicho, los dos equipos llegan en un buen momento, eh, estamos... Eh, pues como he dicho en la parte alta y queremos los dos equipos seguir ahí así que va a ser un partido disputado como siempre eh, ha habido los últimos años dos de derbis eh, como también muy igualado otros menos disputado pero ese ese, como siempre, será uno de los disputados.
4: ¿Qué crees que ha cambiado en las últimas semanas para que ese favoritismo que quizás hubiera, se hubiera eh, decantado o recaído sobre la Real Sociedad, eso, semanas atrás, ahora quizás no lo sea tanto? Es decir, hay algunas ausencias, eh, no sé en qué medida puede esto marcar el rendimiento del equipo.
7: Bueno, yo creo que al final son también dinámicas eh, el equipo de nuestro está haciendo las cosas muy bien y llevamos cinco años haciendo eh, las cosas muy bien y ellos eh, últimamente están haciendo las, las cosas bien también, así que yo creo que cuando, cuando es un poco redondo, pero cuando la, la gente hace las cosas bien y el equipo intenta jugar y tiene las ideas claras con un misterio con, que tiene las ideas claras pues disputa los partidos y, y además de esto añades a, a lo que es un derbi eh, pues con la tensión con, con la, la energía que que todos los jugadores van a meter, pues sale un, un partido disputado. Hay gente que piensa que el equipo ha
4: perdido un poquito de chispa en las últimas semanas y que esto pues, bueno, obedecerá las razones que obedezcas obviamente el entrenador sabrá tener más información que nosotros, pero eh, también lógicamente es un hecho que tener en cuenta. ¿Vosotros cómo lo veis desde dentro? ¿Es cierto esto? ¿Es, esta, es la misma regla que por ejemplo plantó cara
7: al Inter, al Madrid, al Barça? Bueno, yo creo que eh, son, como acabo de decir, son, son dinámicas, eh, cada uno interpreta las cosas como, como quiere. Eh, lo que nosotros vivimos es un año espectacular otra vez: eh, pasar de, de grupo primero en Champions, eh, hacer todo lo que, lo que hacemos, pasar las rondas en Copa de Rey, que, que parecen fáciles pero que siempre son, son partidos complicados, eh, seguir en la parte alta, eh, disputando todos los partidos. La verdad que, que para nosotros eh, estamos en, en una dinámica más que buena y, y lo que está claro es que hay que trabajar duro para, para mantener eso. Así que seguir adelante, hay tres puntos importantes eh, por delante este, este sábado y hay que ir a, a ganar.
4: la penúltima, eh, los focos van a estar puestos, hay mucha gente, pero quizás especialmente
7: en un hombre, en Unai Marrero. ¿Cómo está Unai? Está muy bien. Eh, es un... Es un chaval que ya trabaja desde no sé, dos o tres años con nosotros, eh, es alguien que, que trabaja mucho en el gimnasio, que, que siempre pues, quiere hacer en cada entrenamiento lo mejor posible y está más que preparado. Va a ser un partido importante, son derbis eh, con, con lo que sabemos en Samamé, son, son partidos eh, bonitos, disputados, un ambiente que es muy, muy bueno. Pero, pero él también ha, ha vivido eso, esos esos partidos aquí eh, yo creo que está más que preparado lo veo muy bien la última
4: como es el Atlético todo el mundo habla de que va como un avión y que está muy bien como lo viste desde el Real
7: no no está claro que, que está haciendo las cosas bien eh, están eh, eh, metiendo muchos goles eh, con, con un, un juego muy directo y nada eh, nosotros eh, como siempre hacer lo, lo que hemos hecho en la ida eh, que que, que nos ha servido para para ganar y, y hacer un partido redondo como como lo hemos hecho ya en Aida.
4: la idea. ¿Es el último pronóstico?
7: Eh, bueno, ya ganar ya ya lo firmo. Gracias. Gracias.
4: Las palabras de Gobernador Mann, directo para Radio Skadi en esta jornada de atención a los medios previa al choque del domingo, eh, perdón, del sábado en Salamanes.
1: Escarri en directo de Zubita Che con Robin y Norman Hablando de ese Derby Para el que quedan apenas eh, dos días Seguimos analizando Lo que puede pasar esta tarde noche En Riad en eh, Arabia Entre Osasuna y el Barça Un partido que puede suponer Que el conjunto Navarro Esté otra vez en una final Ha disputado dos Las dos las ha perdido Son de Copa Esto es eh, un asunto de, de la Supercopa eh, Vamos a escuchar a Diego Barça Al míster De Berricu, Parte importante en los éxitos Evidentemente de estas últimas temporadas de Osasuna Quiere ganar a toda costa Quiere hacerlo hoy ante el Barça en Arabia
0: Quiero ganar mañana y para ganar tengo que ver al mejor Osasuna posible, no. tenemos que rozar la, la perfección e intentar que el FC Barcelona no esté cómodo, ¿no? yo creo que por momentos en Liga lo conseguimos aunque el resultado no, no fue el mejor para nosotros y bueno, vamos a pensar que, que mañana puede ser una noche mágica
1: Hoy a las 8 en Riad Osasuna Barça, para Arsate el Barça es claro favorito
0: no, eso es lógico lo que dice, creo que ha dicho que es favorito para mañana no para ganar el torneo, ¿no? Que creo que coincidimos todos en, en eso, por suerte en el deporte no siempre ganan los, los favoritos, ¿no? porque es un juego, el fútbol este, que, que depende de tantas variables, ¿no? entonces bueno, a ver si, si somos capaces de romper esas estadísticas, pero bueno, yo no es que nos quite presión, nosotros ya sabemos que tenemos que hacer un gran partido para pasar y estamos más enfocados en eso, más allá de si somos favoritos o no.
1: A Diego Barrasate le da pena que la oficina esté tan lejos, que esté a más de 6.000 kilómetros
0: de Arabia. Sí, esa es la pena, ¿no? Que, que al final ya sabemos eh, dónde venimos y, y, y cómo estaba montado esto, ¿no? Es, hubiese sido muy bonito, ¿no? Poder jugar con nuestra gente. Eh, no ha podido ser. Es verdad que, que sentimos que están ahí, que nos van a ver, que nos van a apoyar desde la distancia. Bueno, es un poco faena, ¿no? De, de jugarnos, digamos, una semifinal sin nuestra gente, donde entendemos que somos más fuertes nosotros y todos, ¿no? Pero bueno, decirles a esos rojillos que estarán allí, pues bueno, que lo vamos a intentar por todos los medios.
1: Ilusión rojilla ante la experiencia de un equipo como el Barça en este tipo de encuentros eh, con títulos en juego. Del míster, del entrenador de Arrasate al capitán Adi García habla de la presión que tiene eh, hoy Osasuna y el Barcelona.
8: Ojalá, ojalá podamos ver la mejor eh, versión de Osasuna. Es verdad que, que igual en esta primera vuelta no, no se ha visto, no, en comparación seguramente con casi la, la excelencia que, que rozamos el año pasado. Pero bueno, es verdad que al venir de Tapau eh, estamos fuera de, de toda presión. Creo que el equipo viene liberado y, y espero ver mañana a Osasuna sin, sin ningún tipo de, de presión y con ese convencimiento de, de que se puede ganar el partido. Hoy a las 8
1: en Riyadh, en Arabia, Osasuna-Barça cree en la victoria el capitán, David García.
8: Al final el partido del Sadar fue muy disputado, se nos escapó por, por la mínima y con una opción bueno, un poco polémica, ¿no? Pero sí que estamos convencidos, el equipo cree eh, y, y creo que mañana se va a ver un Osasuna que, que va a salir a, a ganar, que, que tiene ganas de, de ganar esa semifinal para poder disputar el domingo la final. Y bueno, estoy convencido de que, de, sobre todo de, de la mentalidad que, con la que viene el equipo aquí para, para ganar.
1: Bueno, pues eh, mensajes también de los oyentes que apoyan a Osasuna desde Vitoria, por ejemplo. Dice: Desde Gastáis a Parrojos. Dice: Con que nos respeten los árbitros sería suficiente. Yo lo que pido es eh, respeto. Otro que dice: Soy Atetik sale, pero hoy todos a una. Gora Osasuna. Eh, este eh, mensaje que dice en el 688, 840, 840. Dice: Esta noche trasladaremos lo de Sevilla a los bares y sociedades. Guasen eh, Osasuna. Eh, Rafa, eh, posible once de cara. A de cara a este partido contra, contra el Barça. ¿Esperas alguna no sorpresa vamos, ¿eh? alguna sorpresa pues, de Resate?
3: No, hombre, eh, Luis esperamos sorpresas. Sí, <risa>
1: sí, 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 ah, sí, ah, sí. vaya. Hombre,
6: si no hay una sorpresa sería una, sor si bueno, no, eh, una sorpresa. si no hay una sorpresa este año, no, hay no, no es arrasate. Claro, pero este año es muy complicado eh adivinar efectivamente una, Si ya de, de por sí, cuando Sasuna tenía, entre comillas, un once tipo, era complicado siempre. adivinar porque siempre había esa sorpresa... Eh, ahora ya es que puede variar 3, 4 o 5 jugadores cada partido. entonces bueno. En, todo caso,
3: en todo caso vamos a ver, porque eh, la incógnita sí. es eh, en el centro del campo, si sí. Lucas Torró va a formar parte de, de ese once titular o si opta por Iker eh, Muñoz. Eh, ese probablemente sea el único puesto que ahora mismo estaría en cuestión. pues os sea, a apostar por una alineación eh, de inicio... Eh, yo lo hago por la formada por Sergio Herrera en la portería Con Areso y Juan Cruz en los laterales Catena y David García como centrales Esa duda en el centro del campo Entre eh, Lucas Torro o Iker eh, Muñoz Junto a él que se ha elegido John Moncayola Rubén Peña, Aymar Oroz, eh, Moy Gómez Y ante Budimir Creo que ese puede ser el 11 titular Que os asuna presente esta, esta noche Frente al FC Barcelona en, en Ríaz
1: Bueno, con Budimir, ¿no? que es un hombre sin duda Luis Fer, de, de mucha importancia No es El que hace los goles, eh, tiene experiencia en acontecimientos como estos con su selección también, uh -huh. va a ser fundamental Sí, buddy,
6: sí y afortunadamente el gol ha aparecido muy pronto esta temporada esperemos que con el de 2024 no se produzca lo contrario no y, y tenga más dificultad, pero sí, es un jugador ya con mucha experiencia, como dices a nivel internacional, este tipo de partidos pues quizás sería el jugador al que menos le pese, ¿no? Hay otros jugadores, evidentemente ya pues como David o con el mismo Peña que tienen ya eh, mucho, digamos, bagaje ya en, en, ese, en ese sentido, pero lo cierto es que él, y sobre todo con sus goles, está por lo menos sujetando, entre comillas, muchas de las opciones de Osasuna de, de poder... Marcar y poder ganar los partidos. ¿no? Al final, este año no necesita tener, no sé, siete ocasiones para marcar una. El, el otro día aparece un balón ahí suelto en el punto de penalti y bueno, él saca el pata y la, la coloca en el palo ahí en el día de la Almería, entonces bueno yo creo que es un jugador que está ahora con una confianza terrible, a nivel físico está muy bien y como dices, esa experiencia le está sirviendo para eh, poder ser pieza importante en los momentos y en las situaciones de mayor dificultad o como en las de hoy, que necesitas de esa experiencia y esa capacidad mental para afrontar este tipo de partidos.
1: Anoche hubo prórroga en el partido entre los dos equipos sí. de la capital de España, ese 5-3 espectacular con ocho goles, eh, pero te quería preguntar más que por mm -hmm. el partido Luis Fer, por sí. lo que eh, vivimos en, en la grada ¿no? eh, pitada en el minuto de silencio a Franz Beckenpower eh, una imagen que ha proyectado hacia el mundo el eh, lo que es el público de Arabia, que tampoco nos extraña, ¿no? Con pues el país de las eh, prohibiciones no. y de y la falta de derechos humanos, pero yo me quedé alucinado con cómo se evitaba a, a enemigos. Sí, lo de sí. Cross puede tener su. No, bueno, hombre. es un jugador y tal, pero de Gempapa me falta una falta no, de, de respeto absoluta. Lo
6: de Cross, evidentemente, viene pues, ya por también sus declaraciones, ¿no? Cuando se le preguntaron en una entrevista hace tiempo, bueno, si él optaría por. Eh, por jugar en el fútbol de Arabia Saudí, bueno, y él ya criticó, digamos, eh, bueno, entre bueno criticó, sí, la verdad, que, que allí se juega un fútbol ambicioso, económico, que no era una decisión para él ir, eh, ir al fútbol por dinero de Arabia, y bueno, luego habló también de la falta de derechos humanos, que también le impediría ir allí, entonces el, el punto, digamos, de Tony Cross es, estaba dentro del, el, de lo entendible, entre comillas. ¿no? Lo de Beckenbauer, yo he intentado, digamos, saber el porqué, y, y, y he oído a periodistas locales ¿no? que hablaban de que, que no tiene que ver nada con Beckenbauer, ¿no? Sino con un tema cultural, de que allí es una costumbre, una tradición en Arabia Saudí que, que está mal visto lo del minuto de silencio y que podía ser por Beckenbauer o por cualquier otra situación que, que no están, eh, digamos, de, de acuerdo a esa situación y que era algo, por decirlo de una forma, cultural y que por eso lo pitaron, ¿no? Pero bueno, es... es... Es difícil entender, claro, es que la como has comentado, la la ruptura cultural y de, eh, digamos, de las situaciones sociales y demás de Arabia Saudí comparado con el fútbol europeo, con Europa es abismal, entonces en el fútbol también se dan esas circunstancias, esas situaciones ¿no? y, y lo vivimos ayer desgraciadamente con, con el minuto de silencio por, por Frank de lo mismo que ver que ya choca mucho, claro. No. 25.000 aficionados de la, del Real Madrid y 4 del Atlético de Madrid. Que el propio, el propio Simeone sarcásticamente sí. ¿no? habló después del partido que, que le daba las gracias a la afición
1: Saurí por tiro, su apoyo al equipo. de ironía, sí, sí, Simeone, de ironía, tras, sí, tras, sí tras el partido.
3: Simeone es del Real Madrid que pitaban a un jugador del Real Madrid. Sí, por sí eso, pero bueno, por terminar de, de, de coronar el. Ya, pero un jugador del Real Madrid
6: que había criticado su fútbol y su, digamos, su cultura, entre comillas lo de cultura y su forma de entender la sociedad.
1: Bueno, pues eh, lo que pasó ayer, como digo, en, en Arabia que, las que, bueno, que desde Rafa, nuestra cultura lo, lo de esa, Hay poco. que estar
6: hoy preparados para ver 25.000 del Barça en la grada, ¿eh? Bueno, sí.
3: vamos a ver. 25.000 a... o, ve, o 24.500. Bueno, se va a, a decir que sí. frente a, hay, a los 500 de Osasuna. Eso es. No deja, no deja de ser significativo que como ayer explicaba Frank Canal, el director general de Osasuna, sea Osasuna el club que más seguidores desplaza a un evento de estas características a más de 6.000 kilómetros de Pamplona, con esos cerca de 600 aficionados desplazados desde Navarra, o desplazados Autóctonos, eh, sí, a, sí. A, 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 desplazados sí. Eh, como seguidores del club atlético Sasuna, cuando en Liza están equipos como el Real Madrid, el Fútbol club Barcelona o el Atlético de Madrid, es otra consecuencia más del diseño de, de, un, de un torneo que, que creo que está muy lejos de la realidad del, del aficionado medio de la la Liga española. ¿no?
1: Bueno, un último testimonio en clave rojilla, apuntaba Rafa eh, lo de Frank Canal, el director general de Osasuna, eh, y ese enfado del Cruz Rojillo por algunas informaciones que han eh, circulado en esos últimos días, hablando de que había habido cesión de eh, algunos clubes de, de esta Superliga para Osasuna. Bueno, pues sobre ese reparto de ingresos en la Supercopa, eh, pedía respeto. Frank Canal, director general de Osasuna.
4: Estamos un poco cansados en las últimas horas, hemos decidido mantener, la Junta Directiva ha decidido mantener un silencio prudencial, pero llega un momento que ya tenemos que decir basta porque entendemos que eso nos está faltando respeto y parece que estamos aquí con la limosna de nadie. Nosotros no pedimos limosna, ni tenemos capital social, ni utilizamos palancas, ni, ni queremos ningún lío con nadie. Lo respetamos a todo el mundo, creemos que esta competición es muy grande por los equipos que tenemos y nosotros somos un equipo pequeño, grande en ilusión, grande en cariño de la afición que tiene y de sus dueños, que son los, los, los socios de, de Club Atlético Sasuna, y yo creo que nos merecemos un respeto y yo creo que ya vale.
1: Bueno, pues ya vale, decía Fran Canal, y es que hay un mosqueo eh, considerable, Rafa, en el, en el club. ¿eh?
3: son consecuencias de la comunicación eh, corporativa del Club Atlético Osasuna eh, cuando entra en competición con las terminales mediáticas y todo lo que rodea a clubes como el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona o incluso el Atlético de Madrid eh, la historia que se ha vendido eh, después de eh, o que ha provocado esta reacción por parte de, de Fran Canal como portavoz de, de Osasuna es la historia de eh, los grandes eh, haciéndole un favor a, al pequeño cuando realmente lo que ha sucedido ya lo apuntábamos ayer mm. la Federación Española la de fútbol, ante la te, ante la posibilidad de verse en la tesitura de tener que responder ante un tribunal, como ya le sucedió en su momento con el Valencia, eh, por el reparto de los dineros derivados de la participación en la Supercopa, optó por ser quien eh, llegara a un acuerdo con los clubes para eh, compensar de alguna manera los gastos eh, que para Osasuna supone el desplazamiento hasta Riyadh. En todo caso, y en esas mismas declaraciones eh, Frank Canal eh, subrayaba algo que creo que es evidente, el presupuesto aproximado de todo este torneo ronda los 40 millones de euros. En el caso de que Osasuna llegara a conquistarlo proclamarse campeón de la Supercopa los ingresos para Osasuna serían de 2 millones y medio de euros es decir, menos del 7% estimaba el director general de Osasuna eh, revertiría en las arcas de, del club cuando Osasuna eh, es uno de los equipos clasificados por derecho propio para la disputa de, de esta semifinal y la hipotética final, con lo que eh, quizás alguien debería plantearse si el reparto es eh, realmente justo y equitativo en todo caso, los clubes eh, pagan eh, también su nivel de aquiescencia a las propuestas de la Federación, porque Osasuna, como miembro de la Real Federación Española de Fútbol, en su momento levantó la mano y votó sí a, esta, a, a este diseño de la competición y a la disputa y el reparto del dinero, como se hace ahora
1: mismo en la Supercopa que se disputa en Arabia. Rafa, gracias. Agur. A las 8 del partido estaremos en directo para contarles lo que pasa en ese encuentro desde las o menos cuarto, aquí en la sintonía de Radio Euskadi. 2 y 44, volvemos al derby. Antes escuchábamos en directo a Robin Le eh, Pasado mañana, Derby en Samabes, Athletic Real Sociedad, eh, llega más en forma al equipo bilbaíno que el dono es tierra, ya que en los últimos eh, tres partidos, los de Chimburu y Valverde, se han hecho pleno de victorias y los de Manol han sumado tres empates. Dos equipos que tienen en común, por ejemplo, eso sí, que no pierden desde hace 12 jornadas, 12 partidos, y que en defensa son muy sólidos y, y encajan muy pocos goles, tanto eh, Unai Simón, en este caso eh, en el Athletic en, en Liga, en Copa juega Agreza Bala, o la Real con Ale Remiro. aunque Unai Marrero será la gran novedad, como antes eh, hablábamos con Lenormand en la portería del conjunto de Imanol. John Zubieta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, esta noche hablamos aquí en Euskadi con un eh, guipuzcuano del Athletic, un guipuzcuano es de Ibar, Íñigo Ruiz de Galarreta, y que va a jugar el sábado su primer derbi contra la Real.
5: Sí, al que todo le va rodado, acaba de ser Aita y su rendimiento personal y el del equipo es sobresaliente, Íñigo Ruiz de Galarreta es feliz en su regreso al Athletic, con el que aspira a muy altas metas. La Champions es una posibilidad real después de una primera vuelta espectacular, y ahora tiene una doble reválida en apenas tres días.
2: Sí, eh, veo al equipo, la verdad, en un momento buenísimo, eh, bueno, creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno y, y las cosas, además, nos están saliendo bien y, y bueno eh, nuestro objetivo ahora es intentar seguir por ese camino, que, que es el camino de, de las victorias, de seguir sumando como dices, ahora en pocos días tenemos dos derbis complicadísimos y, y bueno, el equipo Está con confianza, está muy mentalizado y con ganas de, de afrontar esos partidos y esos eh, duelos tan importantes.
5: Así se expresaba Ruiz de Galarreta en Quirolgaua a pocas fechas de medirse a la Real el sábado y a la vez el martes, empezando por el duelo de este sábado. Sería su primer derby ya que se perdió por lesión el del Real
2: Arena. Sí, sí, sí. al final, bueno, eh, eh, las pequeñas lesiones eh, te hacen perderte partidos y, y siempre fastidia perderte partidos y más con, eh, derbis como, como el que jugamos en Donosti en la primera vuelta y bueno, eh, la verdad que tenía muchas ganas de, de poder vivir un atleta irreal y, y ojalá pues eh, el sábado pueda estar bien y, y, y pueda ayudar en lo, en lo que me toque.
5: Eh, dicho de otra manera, Ruiz de Galarreta cuenta las horas de la disputa del Derby, un encuentro muy especial y que el fútbol le permite jugar después de mucha espera en su periplo profesional.
2: Sí, está claro, al final eh, somos dos equipos que, que ahora mismo estamos en, en un momento muy bueno, como tú dices, eh, un derby un, un atleti real siempre es un partido muy especial, un partido de los que sueñas jugar cuando 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 de pequeño tienes la ilusión de, de llegar al primer equipo, de ser jugador de primera división pues siempre te imaginas y sueñas este tipo de partidos y, y bueno eh, va a ser para mí en lo personal muy especial poder, eh, poder estar disponible en un partido como este y poder vivirlo desde dentro y, y bueno, estamos con, con muchas ganas.
5: Y es que su aportación será determinante para dirigir la medular en la que habrá una pugna enorme. Todo será necesario para intentar ganar al equipo de Imanol y establecer una brecha de nueve puntos, aunque el objetivo es difícil, reconoce el jugador.
2: Sabemos que, que la Real es una plantilla potentísima, que es que lleva años haciendo temporadas muy buenas. Como dices, han hecho una fase de grupos de Champions espectacular contra rivales muy, muy difíciles y al mismo tiempo han seguido adelante en Copa y, y llevan también una muy buena posición en Liga, que creo que completar eso con tres competiciones es muy complicado y, y tiene mucho valor. Entonces, bueno, nosotros sabemos que va a ser un partido dificilísimo, que es un rival muy muy fuerte... Y bueno, también sabemos que estamos en un buen momento, que, que jugamos en casa y que tenemos una oportunidad buena para, para seguir sumando. Y respecto a lo de los puntos, es verdad que si conseguimos ganar es una buena diferencia, pero bueno, queda toda la segunda vuelta y esto es muy largo. Así que bueno, eh, a intentar ganar, a intentar sumar tres puntos y, y a pelearlo al máximo. Por
5: cierto, César, le preguntaron, le pusieron un brete, le preguntaron a qué le daba más importancia, al duelo de la Real de este sábado o al de la Real y tiró por la calle lógica. Es decir, lo más importante es lo más importante inmediato y es el partido del sábado.
1: John, gracias. Abur. Dos derbis consecutivos tiene Athletic el sábado la Real, el martes que viene el Deportivo la vez en Copa. Ya conocemos, por cierto, el árbitro del derby del sábado, va a ser José Luis Munura Montero, colegiado andaluz, que ya pidió el derbi de Anoita de hace cuatro temporadas, ganaba entonces la Real 2-1, y en el recuerdo reciente, los seguidores de, de Junto nos tierra, pues el arbitraje de, del Metropolitano, en octubre, de la ruta de los de Imanol, en aquel partido, eh, con diferentes criterios que aplicó a dos jugadas idénticas muy parecidas las manos de Morata o de Carlos Fernández, pitó la de Carlos, no pitó la de Álvaro Morata y como digo, va a ser el árbitro que va a pitar ese partido del sábado en Somamés a partir de las eh, seis y media. Eh, Luis Fer, antes, uh -huh. eh, eh hablábamos, eh, hablaba Chema con con Lenormand, hablaba de ese favoritismo de unos y otros. No sé si tiene la sensación un poco de que por vez primera en los últimos años sale como favorito en un derby Athletic Atlético. Sí, bueno,
6: sobre todo porque juega en casa, ¿no? Y al final ya está en una dinámica, como dices, que se ha ido como separando esa igualdad en los últimos, mencionabas tú ahora, en los últimos tres partidos, ¿no? Esos últimos tres partidos donde llegaban los dos equipos eh, empatados a puntos y donde el atleta ha hecho de 9, 9 la Real 3-3 en tres empates, que sobre todo porque ha jugado frente a equipos, no sé, como Cádiz y a la vez en casa, que se presupone que, bueno, que debes sacarlo si quieres aspirar a Europa, a la Champions, y al final se ha quedado ahí. Y igual también porque el potencial de los dos eh, a la hora de competir es muy alto, como dices, llevan muchísimo tiempo sin perder, que el potencial de los dos a nivel defensivo sigue siendo muy alto porque encajan pocos goles y se les ve una sólida defensiva, pero al Atleti ahora le está costando menos encontrar eh, el camino al gol que a una Real Sociedad que no acaba de, de ser ese equipo al final punzante y... Y efectivo, ¿no? En situaciones de área contraria, ¿no? Entonces ese, eh, digamos, esa pequeña desigualdad que se haya roto en estos últimos tres partidos, pues le da ese punto, al jugar en casa también muchísimo, ¿no? Porque al final no es lo mismo San Mamés que el Real de Arena, eh, le da la 3 ese Pequeño punto de favoritismo ante un derby que, como sabemos, bueno siempre se presupone de lleno de igualdad y, y no sabes muy bien cómo va a terminar. Bien, bien lo hemos visto pues, eh, en ese Real Sociedad vez de, de hace una semana, donde a punto estuvo, por ejemplo, de ganar el Alavés, que evidentemente no era ni mucho menos el favorito en ese derby.
1: Luis Fer, gracias. Un Un abrazo. placer. Agur, César. más fútbol, miramos al Deportivo a la vez que juega mañana, abre la jornada 20 de primera este viernes en el pitjuán contra el Sevilla de Quique Sánchez Flores, afronta tres partidos importantes, uno de Copa en San Mames el martes, dos de Liga ante el Sevilla y el Cádiz en las próximas semanas en este 2024, 24 el equipo de Luis García Plaza eh, ha empatado en el derbi de noeta contra el Real Empate a uno y luego la victoria importante en Copa, último encuentro con buenas sensaciones, buena imagen del glorioso 1-0 ante el Betis hace, hace cinco días. acabo de hablar en victoria, Luis García Plaza habla de la importancia de salir por encima del Sevilla una vez que acabe el partido de mañana en el Juan.
8: Un partido muy importante yo creo contra un rival pues que no tenía que ser directo porque no tenía que serlo pero ahora mismo estamos un punto por encima no y, y la idea es salir por encima de allí.
1: Dos puntos de margen sobre el descenso tiene el deportivo a la vez, 17 tiene el Alavés 15 el Cádiz el rival dentro de dos jornadas 16 tiene el Sevilla uno menos que el Deportivo La ves. No está Apcar. Va a jugar seguro Rafa marina aunque parece que lo va a hacer con mascarilla. Y mantiene la duda de García Plaza de quién será el acompañante. Va a ser seguro un lateral o Nahuel
8: Tenagria o Rubén Duarte. García Plaza. Nahuel sí que es verdad que había jugado en Argentina en, en de central, pero ya lo, lo había hecho en defensa de tres. Y es diferente, ¿eh? Entonces teníamos esa duda a ver cómo lo podía hacer en defensa de cuatro. No tiene nada que ver jugar con defensa de tres que jugar con defensa de cuatro. Jugar con defensa de tres haces casi un lateral, ¿vale? Entonces teníamos esa duda y ha rendido espectacular. Y Rubén ya desde el año pasado ya sabíamos que, que, que podía jugar de central. Recuperamos a Rafa. Entonces yo creo que, que, que lo normal es que Rafa juegue porque está bien y acompañemos tanto con Rubén o con, o con Nahuel de, de central.
1: Las palabras de Luis García Plaza en un partido que será mañana a partir de las 9 de la noche. Hacemos una parada. Estamos en directo enseguida con Baloncesto. 2 de la tarde y 52 minutos.
4: Pues por la cuesta de enero, porque este año nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamar.
5: Let's
3: go. Este enero lánzate a por las mejores ofertas en la mejor tecnología en tu tienda y en mediamar.es. Y en la app de Mediamar
5: la aventura vuelve a casa El conquistador del fin del mundo 20 Una edición muy especial Que vuelve a los orígenes La Patagonia Aguas heladas Escarpadas montañas Temperaturas bajo cero Y muchas sorpresas El conquistador del fin del mundo 20 Estreno este lunes en ETV2
4: es el momento de cambiar sus viejas ventanas, pero con una empresa de toda la vida, Ventanas Aluballe, Especialistas en ventanas de aluminio, PVC y ventanas mixtas, para hogares y también para comercios y oficinas. Infórmese, 94-472-5662, Ventanas Aluballe. Ahora en Gallarta, Polígono El Campillo. La vida a través de tus ventanas.
2: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en. El Pagasari, el y el Larum. Hasta en las faldas de Borrea, el Hernio o el Monte
3: Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: Baloncesto mañana vuelve, Albuesa a la Euroliga, partido para Vasconia contra Olympiacos. Va a ser el partido 300 en la Liga de los Vasconistas en casa. Y también otra cifra redonda, 750 partidos de Dusco en el banquillo de Basconia. Su primer encuentro fue en octubre del año 2000, hace más de 23 años, en Zagreb contra la Cibona. Ese técnico más leorado de Basconia, con tres ligas de ACB, con tres copas, una supercopa, está, como saben, en su cuarta etapa en el banquillo del conjunto gasista. Gasisterra. Esta mañana ha habido rueda de prensa en la previa de ese partido contra los olimpíacos. No sabía Dusco que cumplía mañana 750 partidos en clave basconista.
0: Ahora Alberto me ha dicho, justo ahora no lo sabía, la verdad, que una, una, un número impresionante, sí, muy contento de llegar tanto.
1: Contento Tusco muchos cambios en estas últimas temporadas.
0: La verdad que no lo sé, una cosa seguro, mm. perdí pelo, aquí, <risa> llegando a otro, no lo sé, todo el mundo cambia, ¿no? Yo creo que la manera de pensar, la manera. De dirigir, eh, como cambia el baloncesto, cambie yo también. Yo creo que cada uno de los jugadores y entrenadores tiene que adoptarse en cada cambio.
1: Lo que no ha cambiado es su filosofía, la que empezó hace ya 23 años cuando dirigía su primer encuentro en Zagreb contra Cibona de Baskonia.
0: Filosofía, poco, sí, claro. Hay que... y, y no se va a cambiar. <risa>
1: Más baloncesto, que continúa invicto en Europa Nueve partidos, nueve victorias para los hombres de negro Ayer el equipo de Ponsarnau ganaba por 32 puntos en la pista del Balkan en Bulgaria Y se acerca de un paso importante, está muy cerca ya de esos eh, cuartos de final de la FIBA Eurocup Ponsarnau Estamos bastante satisfechos del partido que hemos hecho Hemos encontrado también nuestra inspiración en algunos jugadores Hemos hecho un partido sólido Hemos tenido algunas dificultades, pero que el equipo ha ido aprendiendo durante, durante el partido y pues que también hemos podido dosificar energías para guardarlas para el siguiente partido. No le fueron también las cosas anoche a lo Garnica, Las Vizcaínas caían en maloste por 7 puntos, 6-9-7-6. Tendrán que remontar en Londres ante el Lions esta diferencia la próxima semana, el jueves, que viene para estar en cuartos de final de la Eurocup. Fueron de menos a más las granates y no se lo pusieron nada fácil. Soy un equipo con una plantilla muy importante el equipo que tiene plantilla Euroliga como es el London Lions En Radio Euskadi, Rosso Butch, la mejor ayer, ha hablado de ese partido de vuelta jueves en Londres donde si se gana o si eh, se pierde por, en este caso se gana por más de siete, estaría el equipo en cuartos de la Eurocup. Butch.
2: Pero cuando vayamos a Londres vamos a ir ahí a jugar de tú a tú, intentar correrles, intentar ir ganando durante el partido, llegar al último cuarto con, con opciones de, de remontar y complicarles las cosas a ellas.
1: Pendientes de del Dakar, hoy con la etapa reina en eh, el desierto de, de Arabia. Alex Peral, ¿qué tal? Arras, Aldeón. de un César. Bueno, lo más destacado, sin duda, que el líder en coches, Al-Rají, ha abandonado en esta etapa reina del Dakar.
9: Sí, una etapa de más de 550 kilómetros que arrancaba con esa noticia, la noticia destacada del día de hoy, ya que Al-Rají, el líder de la modalidad en coches, ha tenido que abandonar en el kilómetro 51 después de que su vehículo se enganchara en una duna. Con esta noticia, Carlos Sainz, pasa a ser el líder virtual y su máximo rival ahora es Altilla todavía lejos del español. En motos, Adrien Van Bamberen alcanzaba el punto de control intermedio y ya lendosa 64 segundos a su compañero Braberg, aunque Ricky Braberg es ya líder virtual de la general con casi cuatro minutos respecto al Botsuano Brands.
1: ¿Y cómo le van las cosas a, a los vascos que tenemos en este Dakar? En este caso todos compiten en la categoría de Dakar Classics. ¿Praer? Sí,
9: eh, la tripleta Euskadi 4x4, confeccionada por Ignacio Corcuera, Fernando García y David Navira, finalizaron la etapa 5 del día de ayer en el puesto 32. Necane, Avini y Santiago Díaz de Cerio en el 35. Y Asier Duarte se quedaba con el 59. Todos ellos han finalizado ya el primer tramo de la etapa 6. Tienen que llegar al campamento más cercano para reanudar de madrugada la segunda mitad de esta maratón.
1: Alex, gracias. Suri. Más cosas en este último minuto. grupo de balonmano masculino en Alemania. Arrancaba ayer con récord de público, 53.500 personas. La cifra, espectacular. en Endurcedor para ver el Alemania 27, Suiza 14. También ayer ganaba Francia 39-29 a Macedonia. Hoy, segundo día de competición con seis partidos. Estreno de los favoritos de Dinamarca, que juega contra la República Checa, o Suecia, actual campeón que juega contra Bosnia. Mañana juega España. El equipo de Rivera, donde están Claudio de Lozola, Iñaki Peciña, Díaz o el Navarro Seguirán, lo hacen 8 y media ante la selección de Croacia Hoy también segundo día de competición europeo de, de pista eh, de ciclismo en Países Bajos europeo de pista, ayer Ecai Jiménez, el gibuzcono participaba en la prueba de velocidad por equipos acababa octavo con récord de España con sus dos compañeros y había participación por equipos eh, en el que participaba esa prueba bellet Garayar, el eh, corredor gibuzcono eh, acababa séptimo con el cuarteto español las tres más deportes, ocho menos cuarto, estaremos eh, con la Supercopa compartidos Asuna ante el Barça, Agur.